0: BordelbrayFM.fr
1: Une vague d'émotions.
0: Destination Les Landes, avec votre émission Escale en Payslandais, pour explorer avec vous d'autres facettes de votre territoire. Aujourd'hui, je reçois Yann Cosian, musicien, spécialiste et amoureux de la cornemuse, concepteur du Festival international de cornemuse qui se déroule chaque été à Souston, compositeur, professeur de musique et créateur du département de musique et danse traditionnelle au Conservatoire de Musique des Landes, chercheur et conférencier. Avec lui, je vous propose aujourd'hui une escale musicale en pays landais. -FM. Bonjour euh, Yann Cosian Aujourd'hui, euh, je t'ai convié à venir échanger avec moi sur une question que je me pose. Ben, c'est quoi la musique hollandaise Est-ce que la musique est vraiment marqueur d'une culture Est-ce que tu peux essayer de m'aider à cheminer
2: C'est un sujet très très compliqué pour lequel j'ai pas vraiment de réponse. J'ai presque à la fin de, de cette introspection quelquefois plus de questions à me poser que de réponses parce que c'est un, un sujet assez assez compliqué, assez délicat. Parce que ça fait appel à, à l'identité. C'est-à-dire, euh, si on dit qu'il y a une musique traditionnelle landaise, et on le dit, euh, ça veut dire qu'il y a un caractère landais. Euh, moi, je, moi, je me dis landais, je suis landais, euh, donc ça veut dire que, en disant je suis landais, ça veut dire qu'il y a une, une identité landaise. Et donc, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que, que je me dis landais et, et en quoi est-ce que j'ai la légitimité de le dire Est-ce que le fait d'habiter dans les Landes, ça veut dire que je suis landais Est-ce que le fait d'être né dans les Landes, est-ce que c'est le fait d'être landais depuis trois générations C'est quoi être landais, en fin de compte Est-ce que c'est le fait de parler le landais, le gascon On sait que maintenant, il y a moins de 10% de la population qui parle, donc ça veut dire quoi Les autres, ils ne sont pas landais c'est un vrai questionnement et donc on, on voit que c'est assez difficile de, 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 de dire voilà je suis landais qu'est-ce qui fait que je suis landais est-ce que c'est parce que j'ai un régime à base à base de canard que euh, voilà c'est c'est pour ça que je suis landais comme il y a le régime crétois par exemple et donc qu'est-ce qu'il y a un régime landais est-ce que c'est parce que je dis chocolatine que je suis landais, est-ce que c'est suffisant pour être landais Est-ce que bon, est-ce que quelqu'un qui dirait pain au chocolat, est-ce qu'il serait irrémédiablement pas landais Donc, comme ça m'amène beaucoup d'interrogations, comme tu peux le voir. Et puis en plus, on tape dans la notion assez polémique d'identité. Je me suis dit, bah tiens, je vais aller faire un petit tour vers ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la musique et la musique traditionnelle, et pour voir, est-ce que je peux avoir des pistes de réponse en fin de compte Est-ce que je peux avoir des pistes de réponse euh, en disant, bon, je vais prendre un exemple de musique qu'on qualifie de landaise, et puis, en allant jusqu'au bout de l'analyse, voir qu'est-ce qui fait que cette musique est landaise Parce que on a eu beaucoup de collectages, et notamment dans les landes, il y a quatre mélodies euh, qu'on a retrouvées partout. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très ancré. Et il y en a une particulièrement. Le nom le plus connu c'est de cette cette mélodie parce qu'elle a plusieurs noms, mais c'est Alenquo Kiyahurohest. Alenquo, il y a une fête. Et cette, cette mélodie, on a pu la collecter, ça veut dire donc faire des enregistrements de témoignages et de chansons ou de musique auprès de nombreuses personnes, des personnes qui, qui étaient nées dans les années, on va dire, début du XXe siècle, début 1900. Et donc, on va commencer à réfléchir par rapport à ça. Donc, la première... Que, que je vais vous faire écouter le premier collectage, c'est le musicien va annoncer one Voilà, vous écoutez bien et il va dire Ronderwanker. En Allez encore un rondo. Et il va il va faire sa musique. Donc lui, il annonce ça comme un rondo. Là le rondo, c'est une danse très très identifiée de Gascogne. C'est vraiment la, une danse d'ici comme on a les fandangos au Pays Basque, les bourrées en, en Auvergne, euh, des, des gavottes ou des andros en Bretagne. Le rondo c'est vraiment gascon et donc c'est landais aussi. Donc il, il, va, il va lancer ça et il va lancer la mélodie. Alors, je ferai juste une petite écoute. Allez. annonce, C'est un rondo, donc ça veut dire que c'est une mélodie d'ici. Deuxième collectage que je vais vous faire écouter, là ce sera un peu plus long. C'est un chanteur et lui il chante en gascon, donc il chante cette air là avec ses paroles. À Saint-Martin il y a une jolie fille.
1: À Martin y a une braille, oh mama, ah Martin de Jeudebroye du je homma de chimyana be yo gal be se vos perbe ktornis perbe ktornis be yo gal be se vos perbe
2: Donc là, on a vraiment un exemple, c'est la mélodie elle est chantée avec des paroles en gascon, donc ça, ça identifie très très bien que c'est bien le fameux... Ça c'est un rondo, ça c'est un rondo, ça c'est une musique landaise. Troisième extrait qui ancre bien aussi euh, cette mélodie dans, euh, dans le répertoire, eh bien, la même mélodie jouée à la corne muslandaise, à la boue. Donc maintenant, on n'a plus aucun doute, cette mélodie, elle est bien landaise. Sauf que la même mélodie, on va la retrouver à des endroits très très différents. On va la retrouver au Pays Basque. Donc ça c'est joué au Pays Basque. Donc est-ce que la mélodie, le vrai Landais, est-ce est, est que ça a été composé par un landais Est-ce que c'est donc un compositeur landais qui a composé ça et qui fait qu'on a mis l'adjectif dessus de landais C'est moins sûr. D'autant que dès qu'on commence à, à, à étendre son champ d'écoute, on s'aperçoit que la même mélodie est jouée à Dunkerque dans le cadre du carnaval. On va l'entendre et au milieu d'autres mélodies, à un moment, vous entendrez ⁇ Riam, papam, paradé, dé, C'est Donc, euh, la même mélodie landaise est jouée à Dunkerque. Bouf. Et puis, quand on continue notre tour de France, j'arrêterai par là, parce qu'il y a des exemples sur cette mélodie partout. On va comprendre pourquoi après. En 1930, collectage en Bretagne d'un couple de sonneurs. Un couple de sonneurs, c'est pas un monsieur et une dame. Un couple de sonneurs, c'est deux musiciens qui jouent ensemble. Et qui jouent un d'une cornemuse bretonne qui s'appelle Le Bignou et l'autre d'un hautbois breton qui s'appelle La Bombarde. Ils jouent ensemble et ils sont en couple parce qu'ils se répondent. Certains même disent que ces deux musiciens ne font qu'un seul instrument, mais bon, il y a des poètes aussi. Et on va entendre là que ben, on a notre même mélodie qui jouait 1930 en Bretagne. Voilà, étonnant. Hein Alors du coup,
0: on n'a pas de réponse. D'où vient cette mélodie qui court euh, toute la France
2: Eh bien, on a une réponse, parce qu'en parce qu en fin de compte, cet apport-là, il n'est pas très très ancien. Euh, quelquefois, on n'a pas de traçabilité, c'est la définition de la musique traditionnelle. C'est qu'il n'y a pas de compositeur, il n'y a pas de datation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui l'a composé, c'est une sorte de... de co-création populaire.
0: Mais elle est dans le répertoire des contines euh, enfantines, en tout cas.
2: Elle est dans le répertoire, absolument, c'est dans le répertoire des contines enfantines. Alors, quand on est allé faire les recherches, on, on a découvert que cette mélodie, en fin de compte, à la base, c'est une mélodie militaire. C'était une mélodie, c'est une marche, qui était jouée dans, dans des régiments, et notamment dans un régiment du grand-duché de Saxe-Weimar. Et que cette mélodie-là, elle a été cannibalisée, <rire> et plagiée, euh, par le compositeur euh, Antoine Desaugiers, euh, qui a composé euh, « Le départ pour Saint-Malo », avec cette chanson qui est quand même assez connue, de « Bon voyage, monsieur Dumollet, à Saint-Malo, débarquez sans naufrage, bon voyage, monsieur Dumollet, si et revenez si le pays vous plaît ». Donc, c'est une opérette. Euh, D'un personnage assez sulfureux, si vous avez euh, envie, vous... la vie d'Antoine Augiers, il a été un peu collabo, enfin bon, et donc il, il a composé ses paroles sur une mélodie qui était une mélodie euh, militaire. Donc on voit c'est un truc qui a bien bien voyagé. On va écouter euh, la chanson enfantine parce que ça a été repris par les enfants euh, pour les enfants, mais chantée par un, un groupe qui était très très à la mode dans les années euh, 40-50, c'était les, les trois barbus.
1: Bon voyage, Monsieur Dumollet, à Saint-Malo, débarquez bon sans naufrage. Bon, bon voyage, Monsieur Dumollet, et revenez, si la ville vous, vous plaît. L'air de la mer peut vous être contraire. Bon, Beau bas, plus les flots sont un écueil. Si le pays enfin pouvait vous plaire, vous y pourriez trouver bon pied, bon oeil. Bon, bon, bon voyage, Monsieur Dumollet, à Saint-Malo, débarquez sans naufrage. Bon, bon voyage, Monsieur Dumollet, et revenez, si la ville vous plaît. Si vous venez revoir la capitale,
0: méfiez-vous des amis des flatteurs, des billets d'où des gens de la cabale, des pistolets, des
1: filous, des voleurs. Bon voyage, monsieur du à Saint-Malo débarquer sans naufrage. Bon voyage, monsieur du et revenez si la ville vous plaît.
2: Donc euh, on voit qu'à travers euh, cette mélodie, donc qui est arrivée quand même assez tardivement dans les Landes, ça a dû arriver. Euh oui, je pense dans les années 30, Pas suffisamment loin pour qu'on n'en ait plus la mémoire de comment elle est arrivée. Mais c'est une mélodie qui a énormément accroché et pour qu'on la retrouve partout. C'est ça qui est, qui est vraiment marquant. C'est pour ça que j'ai voulu prendre l'exemple de cette mélodie-là et m'appuyer dessus.
0: Petite pause musicale à présent, vous êtes sur Port d'Albré FM et je vous propose à l'écoute un bien joli texte de Jean-Paul Bordesoul qui parle du cœur marancin et de Port d'Albré.
1: Dans le temps au pays marancin, il y avait un port perdu dans les pins. Pour aller sur Bayonne, par le Cabretonné, il fallait passer par Port d'Albrée. J'ai le cœur sain, j'ai le cœur dans les pins, j'ai le cœur sur la terre l'Andaise. Et comme un pèlerin autour du lac marin, je revois mes amours au calèze. Il est loin le temps des grands voiliers, Le temps du couvent des cordeliers, Loin le temps des galupes, le temps des résignés, Vieux Bucot a perdu Port d'Albray.
2: J'ai le cœur marrant j'ai le cœur
1: dans les pins, J'ai le cœur sur la terre hollandaise, Et comme un pèlerin autour du lac marin, Je revois mes amours boucalaises. Je vous qu'on ne se quitte jamais On reste pour toujours au Calais Où que la vie m'entraîne Je garde Port d'Albré Comme une encre attachée à mes pieds J'ai le cœur marancin, J'ai le cœur dans les pins J'ai le cœur sur la terre hollandaise Et comme un pèlerin autour du lac marin Je revois mes amours boucalaise J'ai le cœur sain, j'ai le cœur dans les pins J'ai le cœur sur la terre landaise. Et comme un pèlerin autour du lac marin Je revois mes amours boucalaise Aujourd'hui y a encore des marins On y chante toujours sous les pins Mais je garde l'image de la d'autrefois Bien avant ce con de Louis de Foix mais je garde l'image de la d'autrefois, bien avant ce con de Louis de Foix.
0: Retour avec Yann Cosian. Nous étions en train d'essayer de répondre avec lui à la question « C'est quoi la musique landaise ?» ou « Qu'est-ce qui fait qu'une musique a une identité landaise ?» Et nous découvrons qu'une mélodie, que l'on dit landaise, court en fait dans plusieurs régions à la fois. Alors Yann, faisons le point sur ce bon voyage, monsieur Dumollet. Qu'est-ce qu'on peut en dire Landais, pas landais
2: Si on résume, c'est une mélodie qui, qui n'a pas été créée dans les Landes, qui vient d'ailleurs. Et tous les informateurs qu'on a rencontrés ça, ça, c'est landais, ça, c'est un rondo landais ». Donc, ça pose bien des questions et ça revient à la première question initiale de la provenance, de la pureté, de l'origine, et en se disant que c'est peut-être pas le critère, en fin de compte. Le critère, c'est pas forcément que ça a été composé dans les Landes et que, ça, que ce soit un produit de création purement d'ici. Mais ce qui est certain, c'est que cette mélodie-là était suffisamment forte et suffisamment appropriée pour que les gens, justement, se l'approprient en face, leur mélodie en face, leur musique, et qu'ensuite elle soit digérée au niveau de la pratique pour devenir une mélodie landaise. Et donc, en écoutant un, un dernier extrait musical, on va s'apercevoir que, euh, en écoutant la subtilité du jeu, qu'elle n'est pas jouée eh bien, comme euh, le chantent euh, les, les trois barbus, il y a des différences. Au niveau de l'interprétation, dans la subtilité, la mélodie c'est la même, l'orchestration des notes c'est même ta 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 tam, c'est la même orchestration des notes, mais on va entendre c'est yacat yacatagadadam qui va y avoir un phrasé qui en fait pour le coup une mélodie landaise dans son caractère et dans son interprétation. C'est l'interprétation qui va devenir qui va en faire un objet landais. On entend qu'il y a vraiment un phrasé qui n'est pas ta 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 da da da, Et là, c'est un phrasé qui est vraiment adapté au rondo. Si on écoute la même mélodie interprétée par, par les Basques que, que je vous ai fait écouter tout à l'heure, on va se rendre compte que c'est très 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 différent. sur un phrasé très très différent et un phrasé là qui est, qui est adapté à, à une danse basque et, et donc au passage aussi se rendre compte que c'est pas spécifiquement hollandais comme question parce que eux aussi ils disent que c'est une mélodie basque et les bretons ils disent aussi que c'est une mélodie bretonne. Mais on se rend compte que la solution sur cette interrogation là vient du fait que les musiciens ont adapté cette mélodie à la danse et les danseurs ont reconnu cette danse comme étant la leur, comme étant landaise, et donc se sont appropriés cette mélodie pour la faire devenir landaise, mais par l'histoire qu'elle raconte, par la façon de la dérouler, et non pas par la mélodie elle-même et la structure de notes qu'il y a.
0: On voit bien que c'est le phrasé, donc, qui est le marqueur des Landes. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce phrasé
2: Il est rattaché à la danse. Et la danse, la danse qui est le rondo ou le congo, qui sont les deux danses euh, totémiques spécifiques de, de notre territoire, eh bien, il y a une façon particulière de bouger. Euh, qui est faite de, de pas chassé, pas couru, de, 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 de moments où on s'arrête. Et donc tout ça, c'est euh, bien, ça se ressent à travers la façon de jouer la musique. Les structures de rondo vont être les mêmes faire rien pas... qui va être la, la mélodie tel qu'on va pouvoir la chanter par exemple dans une chanson enfantine une ronde à partir de là, je, moi, personnellement, ça m'a amené quelques réponses, mais là, c'est un truc, quelque chose d'assez personnel, et j'essaierai à chacun le soin de trouver ses réponses par rapport à l'identité. C'est quoi être landais Et c'est quoi la musique landaise Ou comment peut-on être landais
0: Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de, de morceaux typiquement landais
2: Ah, si, ça, si, bien sûr, il y a des morceaux typiquement landais. Très certainement, mais dans la mesure où, où dans nos musiques, on, peut pas, on, on ne connaît pas les, les compositeurs Puisque c'est des musiques qui ont passé les âges, qui ont passé les siècles, même en, en dépit des modes, parce que chaque génération, chaque nouvelle génération, a, a envie de, de montrer sa différence et a envie de mettre des musiques à la mode, et ça existait aussi autrefois. Malgré ça, certaines mélodies étaient suffisamment fortes pour passer euh, les générations. Donc, on ne sait pas qui les a créés, donc on ne sait pas s'ils sont landés. On sait par contre que elles sont landais parce que c'est interprété ici, c'est joué ici. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça a été composé et qui les a composés. J'ai une anecdote là-dessus. Là, là euh, en fin de compte, les musiciens traditionnels disaient oh « Ah ben tiens, je me suis attrapé une mélodie. » C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une mélodie qui est passée et... Pour eux, c'est devenu évident que ça allait être quelque chose qui allait pouvoir rentrer dans leur répertoire. C'était dans les années 80 et il y avait un musicien à l'époque qui était très très connu, très prolixe, qui s'appelait Aixis Cap. C'était un joueur de Vielle euh, de la région de Gabaret, pour simplifier. Et donc, moi, j'allais le voir régulièrement, euh, parce qu'il avait joué avec un joueur de cornemuse. Et donc, j'avais je, je, envie d'avoir des indications sur la façon de jouer de la cornemuse. Euh, et en même temps, il savait que j'étais friand de nouvelles mélodies. Alors, il me disait de temps en temps, « T'es, je me souviens d'une nouvelle mélodie. » Et un jour, j'arrive chez lui, et il me dit, « T'es... » Yann, je me souviens d'un rondo. Et il me le joue, et il me joue. C'était un genre de Vielle, je précise. Donc, il faut savoir resituer ça. Donc, fin des années 70, en réalité. Ouais, dans les années 78, 79. Et je lui dis, mais euh, ça ressemble beaucoup à la pêche aux moules, Alexis, vous ne trouvez pas et il me dit, ben non. il faut savoir que tous les dimanches, il y avait une émission de Jacques Martin qui s'appelait « Le petit rapporteur » et que leur chanson de générique, c'était « À la pêche au moule ». Enfin, ou au moins, si c'était pas la chanson de générique, il a chanté beaucoup. Et donc, dans ce rondo, il y avait « C'était « À la pêche au moule ». Et lui, il avait simplement un peu modifié au lieu de faire ta 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 il faisait ta 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 me dit ta 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 ce ta 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 est-ce que euh, que il, il m'a monté, un, comment dire, une petite farce parce qu'il était très facétieux. Je sais pas, mais ça montre quand même que le processus de, de création fonctionnait beaucoup par là. Et ça, c'est voilà pour toutes les régions. Savoir si la mélodie est née là, on peut pas savoir, hein, sauf les compositions actuelles qui voilà, sont déposées à la SACEM. Un... Mais euh, tout ce qui est répertoire ancien, on ne sait pas. Ce que l'on sait, par contre c'est qu'elles sont vraiment devenues landaises parce que les gens se la sont appropriées et qu'ils l'ont utilisée pour eux, avec leur façon de bouger, leur façon de chanter, et généralement, ils ont mis des paroles en gascon dessus. C'est ce, voilà, ce qui en a fait un caractère euh, landais.
0: J'ai une question... Euh... Un peu du type qui de la poule ou l'œuf était avant. Est-ce que les instruments se sont adaptés au caractère de la musique landais Ou est-ce que la musique landaise a provoqué une certaine typologie d'instruments
2: Oui, c'est vraiment la question de la poule et de l'œuf. Ce que, ce que l'on sait au niveau de la chronologie, c'est que le premier instrument, l'instrument le plus ancien de, de l'automne, tu, tu le connais Non, non. C'est la voix. Ça semble logique. Du coup, je connaissais. Hein je n'ai pas été à beau camarade. <rire> donc, au départ, il n'y avait pas d'instrument de musique. C'est ce que raconte Félix Saranodin. Au départ, c'était le chant. Et donc, euh, les, les danseurs chantaient. Mmh. Ils chantaient. Ils, c'était du chant en réponse. C'est-à-dire que, euh, par exemple, le meneur lançait un thème et euh, les, les, les mamans qui étaient sur le côté, assises sur leur chaise et qui surveillaient leurs filles, répondaient. Voilà. Et puis, un jour, les instruments sont arrivés et ça a changé la danse. Ça a changé la danse parce que les danseurs disaient eux-mêmes que ça libérait le souffle. Évidemment, il n'y avait plus besoin de chanter. Ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas prendre un outil qui n'est pas adapté. Parce que les gens, ils n'ont pas envie de ça. Ils vont, ils vont toujours prendre un outil adapté à, à ce qu'ils ont envie de faire. Et l'instrument de musique, c'est un outil qui est bien adapté au fait de faire danser. Donc je pense que les, les instruments qui ont été pris et adoptés, c'était parce que l'outil était bon. Et ce qui me confirme dans cette pensée-là, c'est que les musiciens, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que de nouveaux outils arrivaient, abandonnaient les anciens. Mmh. Ce qui a fait un peu notre drame à nous, et euh, rejoueurs de Cornemus, c'est que la vieille à la roue est arrivée et ben, progressivement, la pratique de la -muse a diminué. Et puis après, l'accordéon diatonique est arrivé et la viale à la roue et la corne muse ont décliné aussi. Donc on peut penser que là aussi, c'était la façon de se servir de l'instrument ou de le trouver qui était bien adapté à ce que l'on avait envie d'exprimer, à ce que l'on avait besoin d'exprimer à travers du phrasé de la danse, puisque nous, c'est principalement une musique à danser qui a donné le choix de, de, de cet instrument.
0: Bon, est-ce qu'on a répondu à la question c'est quoi la musique hollandaise du coup
2: pour moi, oui. C'est. On, on va dire, par exemple, que c'est une forme d'accent. Peut-être que j'exprime je, différemment, là. Comme dans, dans, dans notre parler. On parle plus presque plus Gascon euh, autour de, de nous. Bon, on est encore quelques-uns à le parler. Mais par contre, il y a un accent. Et on, on, on l'entend bien quand on a des gens qui viennent d'ailleurs. Ils vont parler de « tos »,« segnos » ou, ou « rose ». Donc, on va avoir... Des, des différences comme ça, on va entendre qu'il y a un accent. Et je pense qu'au ben, niveau de la musique, c'est la même chose. On accentue la musique d'une façon spécifique à notre pratique de danse.
0: Donc c'est une question d'expression, de rythme, d'intention et d'accentuation en fait.
2: C'est ça, c'est très bien résumé, c'est ça.
0: Bon ben merci Yann, <rire> je crois qu'on a tout compris, on n'a plus qu'à réécouter avec une oreille beaucoup plus avertie les mélodies, quand on les entendra, à se demander est-ce qu'elle est vraiment hollandaise ou qu'est-ce qui fait qu'elle est hollandaise Pourtant, je l'ai entendue en Savoie ou en Sardaigne. Et pourtant, celle-là, est vient de chez nous. Voilà. Merci beaucoup, Yann. Avec plaisir. Chers auditeurs de Port d'Albris FM, votre émission Escale en Pays-Landais se termine maintenant. On se retrouve une autre fois pour une nouvelle émission, une nouvelle étape, une nouvelle Escale en Pays-Landais avec une autre thématique et d'autres surprises à découvrir. C'était Chantal pour Portalbre FM. A très vite. Portalbre FM, des reportages, de la musique, des concerts et des infos.
2: Portalbre FM.